0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, אמי חניה. בשיתוף אתר כיפה. אני בדרך כלל בסוג של מונולוג, אז אני אספר לך כאילו סיפור קצר, אתה תעשה עליו, תלתר עליו.
1: אתה רוצה שנעשה מה שנקרא לבק לייב.
0: כן, בסדר, זה יהיה פתיח. היום הבת שלי מאוד התאכזבה ממשהו, זה משהו שקרה לה, וגם לי בתור ילד זה קרה. היה לי מאוד מאוד קשה לבוא אליה ובעצם להגיד לה, גם לי זה קרה כילד, כי זה כישלון.
1: אתה יכול להגיד מה קרה לה?
0: היא לא התקבלה לאיזו תוכנית מסוימת של...
1: אוקיי, okay, והרגישה אכזרה. Okay. אז מה שאתה מספר בעצם, על הקושי שלך להודות שגם אתה נכשלת. Mm-hmm. בדיוק באותו בדיוק תוכנית. אוקיי. באותו... Okay. Okay. אז תודה רבה על הסיפור שלך. אני אסתכל על הילדה הקטנה שלי, שפתאום אני רואה את עמי הקטן. אני אסתכל עליי והמבט מיטשטש לי, וזה לא הקטנה שלי, זה אני. ואני רואה את עצמי בוכה. ואני רואה את הדמעות, ופתאום אני עומד... וגם העיניים שלי נתלכלכות. ואני רוצה לחבק את הבת שלי ולהגיד לה, זה לא נורא. אבל אז פתאום מתבהר המבט, ואני רואה שוב את הילדה שלי ומסתכלת עליי, אבא, עם כל כך הרבה אכזבה, ותולה בי כל כך, כל כך מבקשות לשאוב כוח. ואני לא יכול להגיד לה שגם אני עכשיו, עמי הקטן, אני לא יכול להגיד לה, כי פתאום תראה שאבא שלה לא כזה חזק. אני לא יכול. קטנה שלי, את יודעת שגם אני הייתי בתוכנית הזאת, ואני... לא הצ... הצלחתי. אבא לא יכול לדבר עכשיו. תגידי את זה לאמא.
0: תודה רבה. שלום ליל שמעון.
1: שלום וברכה.
0: שחקן פלייבק, מנחה פלייבק?
1: שחקן, okay. וגם שחקן פלייבק, ומנחה פלייבק, ומנחה קבוצות. Uh,
0: תספר על עצמך. אוקיי,
1: okay, אז נולדתי בבני ברק, גדלתי בבני ברק יותר נכון, אחרי שהתחתנתי, למדתי בישיבה תיכונית, אחרי שהתחתנתי, אחרי הצבא, הגעתי ליישוב עטרת. והייתי בן מקימיו בשנת שמונים ואחד או שתיים. באיזשהו שלב מצאתי מודעה, לוח המודעות, נפתח חוג דרמה. ואמרתי לעצמי, יאללה, נלך, יהיה קטעים. כי אני בנעוריי הייתי בתנועת העזרא ותמיד הייתי מנחה, המנחה של המסיבות וכזה, אמרתי, יאללה, יהיה קטעים. באיזה גיל? זה היה בגיל עשרים ושלוש, ארבע. והלכתי לחוג הדרמה הזה, והסתבר שזה לא קטעים, אלא זה משהו הרבה יותר מעבר לזה. והתאהבתי בכל הנושא של תיאטרון. ובזמנו היה תיאטרון בנימין, שהקימה אותו ציפי לוריה, זיכרונה לברכה, מעפרה. ואני שיחקתי בכמה הצגות שם בתיאטרון הזה, והחיידק הזה של הבמה נדבק בי. אבל זה תחביב. במה עסקת? עסקתי במגוון תחומים, אבל בעיקר הייתי איש מכירות. הייתי סוכן בכמה חברות, הייתי סוכן תכשיטים, אחר כך הייתי מנהל מכירות ועשיתי קריירה ארוכה, מנהל מכירות בכיר יותר, ובתפקיד האחרון עשיתי מנהל מכירות ארצי של חברת דוקטור פישר. קיצור, קריירה ארוכת שנים, כשבמהלכה אני משחק בקבוצות חובבים למיניהם, וזה בער בי, והלכתי, החלטתי שאני הולך ללמוד משחק, והלכתי לסמינר הקיבוצים, למכינה ללימודי משחק. שזה כארבעה חודשים, אבל אז הסתבר לי שאני צריך לעזוב את העבודה בשביל ללמוד שלוש שנים, וכבר הייתי נשוא עם שלושה ילדים, וצריך פרנסה, וויתרתי על הרעיון, אבל של, בסוף, בסוף הלימודים שהתארגנו אליהם באופן עצמאי, מורי הסמינר ללימודי ערב, ככה <אח> לימודים מאוד אינטנסיביים, נחשפתי לתיאטרון הפלייבק. הייתה לנו מורה בשם אביבה אפל שלימדה אותנו אימפרוביזציה בתנועה או משהו, אני לא זוכר בדיוק, והיא בסוף הלימודים, היא אמרה, הבאתי איזושהי טכניקה מארצות הברית, קוראים לזה תיאטרום פלייבק, אני רוצה לפתוח בארץ, זה היה בשנת תשעים ואחת, בשנת תשעים, ומי רוצה לבוא איתי? ובשנת תשעים הלכתי איתה, ומאז, אנחנו כבר עשרים שנה, אנחנו ביחד בתיאטרום פלייבק, משחק מהחיים. שזו בעצם קבוצת הפלייבק הראשונה בארץ. וכך התחלנו, למדנו את הפלייבק בנוסף ללימודי המשחק, והתאהבתה קבוצה, והרבה שנים היינו לבד, ועשינו ככה מדי פעם הופעות למשפחה וחברים, ובאיזשהו שלב התחלנו ללמד פלייבק, ונפתחו עוד קבוצות, ואנחנו החלטנו להפוך את זה לעסק יותר רציני.
0: עד, עד שנת 91' לא היה פלייבק בארץ?
1: לא, לא היה פלייבק בארץ. אביבה שגרה בלונדון כמה שנים נחשפה לאיזו קבוצה בינלאומית שעסקה בתיאטרון הזה, וכשהיא חזרה לגור בארץ, היא החליטה שהיא מקימה גם קבוצה כזו בארץ, היא רוצה להביא את זה לארץ. היום ברוך השם כבר יש עשרות קבוצות, אבל אנחנו התחלנו לבד, היינו איזה עשר שנים, היינו לבד. הייתה אולי עוד קבוצה אחת, של יהודה ברגמן, אבל היא הייתה יותר טיפולית. הרעיון שעומד בבסיסו של הפלייבק מאוד קסם לי. תכף אני ארחיב טיפה על הרעיון, אני רק אספר מה קרה במקביל. זה היה עדיין כתחביב ולא כמקצוע עיקרי. בשנת 96' אני נפצעתי בתמונת דרכים, וברוך השם, אני על הרגליים והכול בסדר, אבל כשהייתי מאושפז בבית החולים, היה לי זמן לחשוב, וחשבתי איזה מתנה שלח לי הקדוש ברוך הוא עם התאונה הזאת. והוא כנראה האיר את עיניי, וחשבתי לעצמי איך יכול להיות שהייתי יכול למות עכשיו בתאונה מבלי שעשיתי בחיים את מה שאני אוהב, מבלי שיש לי לתת לעולם ולקבל מהעולם את המתנה שקדוש ברוך הוא נתן לי. ובעקבות המשבר הזה, החלטתי לעשות קצת עבודה על עצמי ועזבתי את כל עיסוקיי כמנהל מכירות והחלטתי שאני אהפך את התיאטרון למקצוע העיקרי בחיי. באיזה גיל? זה היה בגיל אה, 40, 41. משהו, בגיל 40 הייתה התאונה, אולי איזה שנה, שנתיים אחר כך. מה היו התגובות? אה, לא היה פשוט, זה לא היה פשוט. כשאני, בתקופה הזאת עדיין, אה, אה, היום אנחנו רואים בכל פינה שחקנים דתיים. זה לא היה מקובל. היה שחקן עם כיפה, זה היה שתי עולמות שלא ממש נפגשים. גם המשפחה לא ממש... מה זה הבוהמה הזאתי, מה זה זה? כאילו זה לא כל כך... <עת>, אני לא חרדי, אני, אני, אבל אני שומר מצוות, וכן, יש מגבלות שצריך להתמודד איתן. אבל זה היה חזק ממני. החיידק הזה של התיאטרון... הוא החייה אותי, הוא נתן לי פתאום משמעות לחיים, הוא נתן לי משמעות לדברים שאני עושה.
0: גם בתיאטרון רגיל היית?
1: עדיין לא, יותר מאוחר. <מת> כשהייתי בקבוצות תיאטרון חובבים, אז עשיתי גם תיאטרון רגיל. אבל בתיאטרון המקצועי עדיין לא. יותר מאוחר הצטרפתי לתיאטרון, שיחקתי בכמה הצגות, אבל זה בשלב יותר מאוחר. אני הקדשתי את חיי לפלייבק, אולי זה כמה מילים על מה זה הפלייבק. ומה זה בשבילי הפלייבק?
0: בלתי קומה שבאתי לשאול, אז אני אשאל, מה תשאל. זה פלייבק בשבילך?
1: את הפלייבק, שיטת תיאטרון הפלייבק, שהוא בעצם פלייבק, אנחנו משחקים בחזרה, זה לא כמו פלייבק במוזיקה, פיתח בשנות ה-70 של המאה הקודמת אדם השם ג'ונתן פוקס ואשתו ג'ו סאלאס. לא יהודי. מא... לא יהודי, <laughs> מארצות הברית, הוא בא בעצם מעולם הפסיכודרמה, הוא... היה קצת באנטי לתיאטרון שבו האגו של השחקן הוא הדומיננטי. זאת אומרת, כאילו, כל הזמן השחקנים עסוקים ב... עוד רפליקה שאני אקבל, עוד שורה שאני אקבל, שיראו אותי יותר, שהזווית שלי... היו עסוקים בעצמם בעיקר.
0: סיפורי ששחקנים יותר הולכים אחורה, כי שם הולכים אותך יותר טוב. פעם הייתה הצגה ששתי שחקנים ללכת אחורה, שיראו אותם יותר, כן, כי התאורה הייתה מכוונת לשם, כן, ובסוף הם נעלמו,
1: והוא חשב מה, מה, מה זה בשבילו את הטרון והוא עסק בפסיכודרמה והוא הבין שחסר כיום מה שנקרא מדורת השבט המודרנית. המקום שבו לאנשים שעסוקים כל כך הרבה בטכנולוגיה ובתוך מסכים ובתוך תפן יהיה מקום להסתכל אחד בשני בעיניים ולחלוק את הסיפורים האישיים שלהם, פשוט לספר סיפורים. ומהמקום הזה הוא פיתח את השיטה הזו של... אנשים יתכנסו, יספרו סיפורים, והדרך שלנו להדהד ולהגיד, הנה הקשבנו לך, זה להחזיר לו אותו בצורה אה, תיאטרלית, מ- בצורה יצירתית. מי אל
0: האנשים שהם מספרים סיפורים?
1: בהתחלה הם היו קבוצה שסיפרו בתוך הקבוצה אחד סיפורים. אחד לשני? אחד לשני, כן. ואחרים שיקפו להם את הסיפור בצורה יצירתית, בצורה תיאטרלית. ו... לאט <דלת> לאט הם הרחיבו זה, ואז הזמינו אנשים מבחוץ, היי hey, בואו תראו, אנחנו עושים משהו מיוחד, בואו תספרו סיפורים, אנחנו נשקף לכם. והסיפור הזה ככה הלך והתפתח, והיום יש פלייבק כמעט בכל מדינה בעולם. הדבר הזה פרץ את הגבולות של ארה״ב ויש, אני משתתף מדי פעם בכנסים בינלאומיים, מגיעים אנשים מ-35 מדינות ברחבי העולם, החל מהודים ונפלים וכאלה, בהונגרים וארגנטינאים וכמעט בכל שפה שמדוברת יש פלייבק. והמקום הזה שמאפשר לך להקשיב לבן אדם באמת, זה מתנה שאני קיבלתי מה... מה... תיאטרון הזה, המיוחד הזה. ודבר נוסף שקיבלתי ממנו, זה המון חופש יצירתי. כי כשאתה משחק בהצגה שכתב מחזאי, אז בעצם אתה משרת אג'נדה של המחזאי ושל הבמאי, איך בעיניהם נראה העולם, כתבו על זה סיפור, ואתה מציג את זה בפני הקהל, מה הם חשבו, איך נראה העולם, איך הדמונות, מה, מה המערכות היחסים וכולי וכולי. בתיאטרון הפלייבק זה לא מה המחזאי חשב על אל העולם, אלא העולם עולה על הבמה, כי חווה הסיפור נמצא כאן והוא חולק איתנו כרגע, ולי כשחקן פלייבק יש את החופש ליצור בכל רגע, ואני גם המחזאי של עצמי, וגם הבמאי של עצמי, וגם משחק ומוציא את זה לפועל. ובכל רגע נתון, כיוון שאני גם משחק לא לבד, אני משחק עם צוות שחקנים, אני נמצא במרחב של אי ודאות כל הזמן, מה המהלך מה, מה הבא. זה משאיר אותי דרוך כל הזמן מבחינה יצירתית, להיות בהקשבה מלאה גם למספר, גם לפרטנרים שלי על הבמה וגם לעצמי, מה זה מעלה בעצמי כשחקן. וליצור כל רגע ורגע. וזה קסם שבעיניי, אני כבר עוסק בפלייבק 27 שנה. אני משחק גם בהצגות רגילות, שיחקתי בהצגה לאחרונה במוסררה, של דה טראמפסיק בירושלים, על הפטרים השומרים, שאני מאוד אוהב את ההצגה הזאת, זו גם מקסימה, כבר רצה חמש שנים, ואני מאוד אוהב אותה, אבל אין לי אותו פשן, אותו תשוקה, כמו שאני עולה, כי אני יודע מה אני הולך לעשות במוסררה, אני עולה התפקיד שלי, את הרפליקוד שלי, אני חוזר על עצמי. פה אני מפתיע את עצמי כל רגע ורגע מחדש, וזה קסם.
0: ועדיין יש התרגשות בכל קטע, בכל סיפור.
1: תראה, אני לא... יש התרגשות בכל קטע. יש איזשהו סוג של דריכות פנימית, איזשהו... כן, יש התרגשות. אני לא, לא יכול להגיד שאני מתרגש כל פעם לפני שאני עולה לבמה. לא פופרים. לא, כן. לא, לא כמו שעליתי לפני עשרים שנה, אבל עדיין יש שמחה, יש, יש תאווה, יש, יש רצון. להיות שמה, וזה ו- מחייה אותי, איך שאני מתחיל לבמה, פשוט זה-, זה, אני חושב שגם מחייה את הקהל, כי הוא רואה משהו נוצר אונליין.
0: אני גם משחק בבלייבק, ושתי ו- דברים קסמו לי, קודם כל לא צריך ללמוד טקסט, <laughs> שזה... <Okay.
1: laughs> אבל צריך להמציא טקסט לפעמים. <laughs>
0: צריך להמציא, לי זה יותר קל מאשר ללמוד. והדבר השני זה באמת שאתה כל הזמן מופתע. את- יש קטעים ש... קודם כל אתה נקרע מצחוק, כי באמת מישהו עכשיו הצחיק אותך במשהו שלא ציפית שיבוא, ויש כן. קטעים שאתה מתרגש, כי מישהו מרגש אותך בקטע שלא ציפית שיבוא, ויש בזה קסם באמת מיוחד. כן. איך, איך אתה מרגיש שהקסם הזה יכול לעבור אה, גם לקהל, בשביל שהוא יחוש אותו בצורה שאתה חש אותו?
1: אני כשאני מלמד דרמה, אני עוסק גם בביבוי ו... הוא גם עם ילדים בהרצגות סוף שנה בבתי ספר וגם בעוד תחומים. כשאני מלמד אותם אני אומר להם, תקשיבו, הקהל בא לתיאטרון מסיבה אחת, לעבור חוויה. כי את הסיפור אנחנו יכולים להקריא לו מדף כתוב, אנחנו יכולים אה, להשמיע לו לא אותו באוזן, לספר לו לא אותו. את
0: כנר על כולם מכירים.
1: כן, אבל <אח> אפשר לקרוא, לא למען צריך שחקנים, לא <אח> צריך שחקנים שיביאו את מה שאין בטקסט. והקהל בא לעבור חוויה. הקהל לא יעבור חוויה אם השחקנים לא יעבור חוויה. השחקנים שעומדים על הבמה, הם מספרים איזשהו שקר מוסכם במשחק שהם משחקים, אבל אם אין שם אמת פנימית שמעבירה אותם חוויה, אז החוויה לא תעבור לקהל, ואתה שואל איך לרגש קהל להיות באמת. מה זאת אומרת להיות באמת? אז אני לא הולך לפיתוח לכם עכשיו חוג <coughs> קורס משחק, אבל שחקן זה לא איזשהו דקלום של טקסט, זה משהו הרבה מעבר לזה. וכשאני מקשיב לסיפור, ואני מתחבר אליו מבחינה רגשית, ואני משקף אותו בדרך יצירתית, כשאני עם הרגשות האמיתיים שלי משרת את הדמות שאותה אני משחק, אז הקהל מתרגש גם.
0: אנחנו הכרנו דרך קורס שאתה מעביר לנו, ובאמת אתה מעביר את הפלייבק בצורה מאוד בראשיתית שלו. הרבה יותר מוכוונת לסיפור, הרבה יותר מוכוונת למספר, הרבה יותר, מי ה... אז מי באמת, למי מיועד הפלייבק? זו באמת שאלה שאני גם שואל את עצמי.
1: האמת שיש לי סדנה שנקראת פיצול האישיות של השחקן בתיאטרון הפלייבק. כי באמת, המחויבות... רק הדילמה
0: קודם, ואז... כן, כי המחויבות
1: שלנו כשחקנים, למי מספר ששיתף אותנו בסיפור, האם אני מחויב כלפיו? Mm-hmm. כנראה שכן, אבל יש גם קהל שכנראה כרטיסים, או שילם על ההצגה, או סתם רוצה לראות אותנו, אני מחויב גם כלפיו. יש לי פרטנרים על הבמה, שאני מחויב גם כלפיהם, לא לתקוע להם את הסצנה שהם מציעים. ומה איתי כשחקן, אני גם מחויב כלפי עצמי. והתנועה הזאתי, בין המחויבות, המחויבויות השונות, היא האומנות שצריך אה, אה, להלך על החבל הזה, ולדעת ש... אני מחויב להיות באמת של הסיפור. מצד שני, אני לא צריך להתעלם שיש קהל שרוצה, אז אני צריך לדבר בקול רם, אני יכול לדבר בשקט, ורק המספר ישמע, ואני מחויב ומיליתי את מחויבותי, אבל הקהל לא שמע כלום, או הפניתי אליו את והוא לא רץ, אני צריך להשתמש גם בכישורי המשחק שלי, על מנת... זה שואו, זה, זה מופע, צריכים לראות אותו. אבל יש... כלל מאוד מאוד חשוב בתיאטרון הפלייבק להבדיל למשל ממופע סטנדאפ דיברת על צחוק עם קרודים וכולי. Okay. Uh, במופע סטנדאפ תפקיד הסטנדאפיסט להצחיק. זה, זה הטיקט שלו, על זה, על זה משלמים לו כסף. ובשביל הצחוק הזה, הוא יכול לעשות גם דברים, למשל, לרדת על מישהו מהקהל. להסתלבט. על מוצא, על מקום מגורים, על גובה של הבן אדם, או לא משנה מה. וכל הקהל מוחא לו כפיים על זה ונהנים.
0: או בקריירות נבנו על זה.
1: נכון. <coughs> ואחלה, יש לזה מקום, אני לא שופט את זה. אני רק רוצה לומר שבתיאטרון הפלייבק, גם כשיש הומור, הוא לעולם לא יהיה על חשבון המספר. החוק, אחד הראשונים של תיאטרון הפלייבק, זה לעולם לא להיות, לא להיות בשיפוט על המספר ועל הסיפור, ולא... לרדת עליו ולצחוק עליו, אנחנו מכבדים את המספר. זה שהוא חלק איתנו סיפור, מגיע לו אה, לכבד אותו על זה ולא אה, להשפיל אותו. אה, ולכן אנחנו מאוד 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 זהירים, כי גם כשאנחנו אה, אה, משתמשים בהומור ובכיף, ויש בהחלט צחוקים, זה תמיד ממקום שהוא אה, לא שופט את המספר, זה לא מקום שהוא משרת. אגב, התיאטרון הזה קרא לו ג'ונתן פוקס המייסד Act of Service זה תיאטרון של שירות ואנחנו משרתים את המספר, את הקהילה, את הקהל וכמובן את עצמנו כ- כאומנים אז, אז, אז לה, הרבה פעמים הכלי הזה הוא כיוון שהוא מאוד גמיש, כי אימפרוביזציה, זה אילתור, אפשר לעשות הכל אז יש ערבים שהם נועדו לקהל שבא לעשות איזה הפגה של עיר עובדים ומספרים אנקדוטות וצחוקים מהעבודה וזה סבבה ויש הרבה מאוד פעמים שעולים סיפורים טעונים ומשמעותיים למספר שהם מלאים רגשות אני זוכר לא מעט תופעות בפני כאלה למשל בפני מחלקת נפגעים של צה״ל סיפורים של אנשי המודיעים למשפחות חלילה על, על אובדן סיפורים טעונים ומשמעותיים של התמודדות בפני, עם הביטוח הלאומי, עם משפחות שכולות נפגעות פעולות איבה, שעושים להן כנסים מדי פעם ומספרים סיפורים, של עובדים סוציאליים, של בתי חולים, זאת אומרת, יש אוכלוסיות שהקהל הזה מזמין אותנו כדי לספר את הסיפורים היותר משמעותיים, היותר טעונים, לא שאין מקום לסיפורים הכלילים. הם גם כן מאוד משמעותיים.
0: ובסיפור הטעון רוצים שיהיה ריפוי? שיהיה הפי אנד? אז
1: כך, אז אמרת עכשיו מילה שצריך להיזהר איתה. אמרת את הריפוי. הפי אנד, נתייחס עוד שנייה. Uh, לתיאטרון הפלייבק יש uh, ערך מוסף תרפואיטי מאוד משמעותי, אבל זה לא טיפול. אי אפשר לקחת אדם, להביא אותו מול קהל ולעשות לו סשן טיפולי ולשלוח אותו הביתה בלי לסגור קצוות, בלי לתת לזה אה, טיפול שלם. אנחנו יודעים, לא מספר סיפור, מישהו הציג והוא הולך. מברח כמה, הוא התפרק בבית? מי יאסוף אותו? אנחנו לא מת, מתיימרים להיות טיפולים. לכן, אם עובדים סיפורים של פוסט-טראומה, צריך לדעת איך עושים את זה. אה, אנחנו בקבוצה שלנו די אה, מתמחים בנושא הזה, כי נוסף ל... אני מדבר על קבוצת משחק מהחיים. כולנו, כל השחקנים, יש להם הכשרה מעבר למשחק, גם ב... טיפול? בטיפול בהיבטים שונים, אם זה פסיכודרמה, אם זה דרמתרפיה, אם זה הנחיית קבוצות, אם זה טיפול באמנויות, כאילו, הכשרה סמי-טיפולית כזאת ואחרת, אז יש לנו ניסיון וקצת יותר ידע לטפל בנושאים פוסט-טראומטיים. אבל צריך לדעת לטפל בזה, ואם מטפלים צריך מאוד בזהירות. ואם עולה למשל לקבוצה שהיא לא מיומנת, סיפור שהוא פוסט-טראומטי או סיפור טעון, צריך להלך על ביצים. כאילו, ממש בזהירות, לא לעשות דרמות גדולות מדי. אני לא בא לחנך, אבל אני... אני אומר, כאילו, כי צריכים לחשוב שהפלייבק הוא... הוא לא כלי טיפולי, אבל הוא מרפא. אז כשאומרים ריפוי צריך מאוד להיזהר עם המונח הזה. ואמרת הפי אנד, אנחנו תיאטרון שמשקף. כשאתה מסתכל במראה, והפנים שלך נפולות, המראה מראה לך פנים נפולות. היא לא מראה לך פנים שוחקות. ולכן אנחנו מראה, מראה יצירתית, כן? מראה שנותנת היבט זוויות ראייה נוספות, אבל אנחנו משקפים את הסיפור. אנחנו לא מבינים מה שלא היה בסיפור. יכולים לשאול, אחר כך אולי אתה מספר, אם יש לך חלום, איך זה היה נגמר אחרת, מה היית רוצה לראות? ואז לעשות לו את השיקוף היצירתי על זה. אבל ה- 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 כיוון שאמרנו שיש לנו מחויבות למספר, אז המחויבות היא לסיפור. ולכן אנחנו לא ממציאים דברים שלא היו. אנחנו יכולים לתת כל מיני זוויות ראייה ומה ו- שהיה מתחת לדברים, אם הקשבנו טוב אז שמענו. אבל אנחנו לא עושים הפי אנד אם לא היה שם הפי אנד.
0: אז בהקשר הזה, היום יש בארץ המון קבוצות פלייבק. נכון. מתחרים, או לא משנה. אני שמח על זה. אה, ובעצם, אם לקחו את על מקומות אחרים לגמרי מהפלייבק שאתה מדבר עליו. אה... גם בקטע של צחוקים על הקהל, או על המספר אפילו, גם בקטע של אפי אה, אנדים, או לא, לא טיפולי, זה לא, לא יטע לי לשמוע, אבל כן שזה הרבה יותר, אוקיי, סיפור סיפור, אנחנו נקחת אותו למקום אחר לגמרי. העיקר שזה יעביר איזשהו משהו.
1: תראה, כמו כל אה, אה, יצירה, מרגע שהיא יוצאת מידי יוצרה והיא מתגלגלת לידה מרחות, היא לובשת פנים חדשות וצורה חדשה. אה, אבל עדיין יש במהות, בבסיס, דברים שאני חושב שצריך לשמור עליהם, אחרת זה בסדר, רק אל תקרא לעצמך פליימבק. היום יש איגוד. של תיאטרוני הפלייבק בארץ, הוקם איגוד לפני כמה שנים, יש כנסים כל שנה, והשאיפה של האיגוד היא באמת להטמיע את הערכים הבסיסיים. עכשיו, כל קבוצה יכולה לקחת את זה לאן שהיא רוצה. באמת, יש אופי שונה לקבוצות, קבוצה שיותר מת, מת, uh, מתמקדת בצחוקים כמוכשרים יותר, ב... זה אחלה, אני לא נגד uh, לעשות צחוקים. אני בעצמי, uh, ב- באנסמבל שלנו, אני הממונה על ההומור, <laughs> כי <אני אחרי laughs> על הצחוקים. <laughs> כן, הבדיחות זה, זה הקטע שלי. אבל, אבל לדעת שזה לא להיות על חשבון המספר, אלא לעשות את זה ממקום מכבד. ואפשר, הומור גבוה הוא הרבה יותר מצחיק מהומור נמוך, והוא גם יותר מכבד את השחקן. אז, אז אנחנו משתדלים להעביר עד כמה שאפשר. להגיד לך שיש שליטה על זה? אין פטנט על פלייבק, כל אחד יכול לעשות פלייבק. Mm-hmm. חבל שאין הכשרה, זאת אומרת, יש בתי ספר לפלייבק, אנחנו מלמדים פלייבק, יש עוד אנשים ש, שמלמדים פלייבק. חבל שאנשים ינמיכו את המוצר הזה, זה מוצר אני קורא לו, כי זה הפך להיות מוצר, היום יש, אני חושב, מעל 60 קבוצות בארץ. כמובן שרוב הקבוצות הן לא מופיעות, הן יותר לעצמן כחוג כזה שעושים, לא ומדי ש... פעם, זה לא עבודה שלהם, ומדי פעם עושים, אבל יש כמה קבוצות מקצועיות, אתה חושב שהקבוצות המקצועיות שעוש, שעובדות בזה, הן יותר מחויבות לערכים של הפלייבק. אבל יש גם לא, לי זה חבל, אבל להגיד לך שאני יוצא מחר לרחובות להילחם, אף אחד שלא יעשה <מח> <זה מח> פלייבק, <מח> לא, ממש לא, אני, אני מודע לזה ש... משורר כתב שיר, ומלחין אחד ילחין אותו נוגה, ומלחין השני ילחין אותו קצבי וסוער. אותם מילים, פרשנות שונה, וזה בסדר גמור, אני, אני בעד חופש יצירתי, רק להישאר נאמן לערכים בסיסיים, וזה מה שאני שואף. ראית
0: פעם מופע פלווי של קבוצה אחרת?
1: לא ראיתי פעם, ראיתי עשרות פעמים, אם לא מאות פעמים, <laughs> ראיתי הרבה ו... קבוצות.
0: ומה קורה לך בזמן הזה?
1: <coughs> יש הרבה קבוצות שאני ממש נהנה, ויש קבוצות שלפעמים אני מתכווץ בכיסא. ואני אומר, אלוהים אדירים, <laughs> מה אתם עושים? כאילו, אני רואה, אני מסתכל על המספר, ואני רואה אותו יושב מכווץ בכיסאו, ווואלה, הוא אומר לעצמו, אללה, איזה טמבלני, מה סיפרתי בכלל? אז, אני לא, אני לא יכול להגיד שכולם כאלה, אבל זה קיים. בשוליים. כי, כי מה קורה במקום כזה? מה, מה, מה שקורה, אם אה, ג'ונתן פוקס בזמנו ייסד את הפלייבק כי הוא ראה שהאגו של השחקן הוא המרכז ולא הסיפור הוא המספר, זה חוזר, אני קורא לעצמי פלייבק אבל רק אני חשוב. כי אם אני הצלחתי להצחיק את הקהל, אז קיבלתי את המסע של הנפש שלי כשחקן. ומה זה שחקן? שחקן זה אחד, איש בעל אגו. מה אנחנו רוצים סך הכול? תראו אותנו, תראו כמה אנחנו טובים ותמחרו לנו כפיים, זה מה שאנחנו רוצים, נכון? ובתיאטרון הפלייבק מבקשים לך להנמיך את האגו שלך, תהיה בשירות. אם שחקן שלידך מציע הצעה בימתית אחרת, תרפה משלך, אחרת הסצנה תיתקע. השחקן מקצועי
0: יהיה לו קשה בפלייבק?
1: זה עניין של אופי. יש שחקנים שקל להם לאלתר, יש שחקנים שקשה להם לאלתר, זה לא, אי אפשר להגיד גורף. שחקן, אני שחקן מקצועי, אני למדתי משחק, אני משחק בתל אטרון רגיל, ויש עוד רבים כמוני, mm-hmm. ויש שחקנים מקצועיים, אני מכיר שהם שחקנים <coughs> ליגה לאומית, מה שנקרא ליגת העל, <coughs> אבל תשימו אותם לאלתר שורה, הם לא מסוגלים. הם מקבלים טקסט, הם לומדים אותו, הם לומדים את הדמות, אתה מאמין להם, אתה נהנה, אבל תן להם לאלתר,
0: בפלייבק מגיע מספר, מספר סיפור, אתה לא יודע על מה יהיה הסיפור. נכון. יש גבולות?
1: גבולות זה שאלה קשה. זה לא שאלה קשה, זה שאלה חשובה. גבולות כל אחד שם לעצמו. יש גבולות של צניות, יש גבולות של שפה. לי למשל, אחד הגבולות שלי, אני לא אשחק נאצי בחיים. כבר קרה לי באחד הכנסים הבינלאומיים שהייתי בלונדון, באנגליה, ביורק, שעלת, שאנחנו הופענו שם, הקבוצה הישראלית שהופיעה בכנס, ועלה סיפור שקשור ל... אדם גרמני שסיפר סיפור שקשור לשואה, ואני ישבתי ואני התכווצתי בכיסא ואני אמרתי לעצמי, אם הוא בוחר אותי לשחק תפקיד של נאצי, כי בפלייבק הרבה פעמים המספר, מלהק מבין השחקנים את הדמויות. אם הוא מלהק אותי לתפקיד הנאצי, אני פשוט יורד מהבמה. <אח> אני כבן לניצול שואה, מה שנקרא דור שני, שמאוד מחובר לנושא הזה, זה הגבול שלי. יש פה מישהו שאוכל שיש לו גבולות אחרים. גם למנחה בתיאטרון הפלייבק, יש תפקיד, יכול להיות שהוא רואה שמישהו מספר סיפור שפוגע במישהו נוסף שיושב בקהל באותו זמן. תפקיד המנחה לעצור את זה, או לפחות לבקש את רשותו של זה שיושב בקהל, אתה יכול להביך מישהו, וזה לא המטרה. אז הגבולות הם בכל מיני אה, אופנים, אה, כן, וזה חשוב, כמו בכל דבר. חוסר גבולות זה אנרכיה, זה, זה לא רק בתיאטרון, זה בכלל בחיים. אנחנו בלי גבולות לא, לא נוכל לשרוד.
0: אם דיברנו על גבולות, אז אתה שחקן דתי, משחק בקבוצה חילונית. נכון. תיאטרון חילוני גם. נכון. איפה זה פוגש אותך?
1: <laughs> אני הרבה, קודם כל, כשאני התחלתי לשחק, לא היה כזה דבר קבוצה דתית. <laughs> לא, כמעט לא היו שחקנים דתיים, היו בודדים. בטח לא היה בכלל. והשתלבתי במקום שאהבתי. לימים אפילו... חשבתי שזה טוב שאני בקבוצה חילונית. זה סוג של שליחות. אני לא מרגיש שליח כל היום, כאילו, ואני עסוק באידיאולוגיה. לא מניח תפילים לאף אחד ולא מנסה להחזיר בתשובה לאף אחד, אבל בעשייה הפשוטה היומיומית שלנו בתיאטרון, אני מחבר בין קהלים, אני מחבר בין אוכלוסיות. יש אצלנו בתיאטרון אנשי שמאל קיצוני, ויש אנשי ימין... לא רוצה להגיד קיצוני. <laughs> יש אנשים מכל הצבעים, מכל המינים, ואנחנו חברים כמו משפחה. זאת אומרת שזה אפשרי. זה אפשרי. עכשיו, אני לא רואה שליחות כשאני יוצא כל בוקר עם דגל, אני הולך היום לחבר בין קבוצות. אני כן יוצא עם שליחות, אני הולך לחבר בין אנשים, בלי קשר לדתיות שלהם. וזה שאני דתי, זה, זה אני. אני לא מתבייש בזה, אני עולה לבמה עם כיפה. אם יש צורך לדמות, אז כן, אני מוריד את הכיפה. לצורך הדמות עצמה, אבל כשאני יושב על הבמה ומקשיב לסיפורים, אני עם הכיפה, אבל אני לא מתבייש בה. וכולם מכבדים אותי, ואם אנחנו יוצאים אחרי המופע לשתות משהו, אז הם מכבדים אותי ומחפשים מקום כשר. יש, יש מערכת יחסים מאוד מאוד מכבדת. אני חושב שזה יכול להיות ככה גם בחברה. עכשיו, אני לא, אני לא נושא הדגל, אבל אם כבר שאלת, איך זה מוצץ עצמי? עכשיו, יש לי גם, כשחקן דתי בקבוצה חילונית, את הגבולות שלי. אם דיברנו קודם על גבולות. שהם
0: עוברים לשאר הקבוצה?
1: הם מכבדים אותי, הם יודעים איפה הגבולות שלי. אנחנו mm. כבר 27 שנה ביחד, mm. לא, לא כולם, אבל חלקם יצטרפו יותר מאוחר, אבל יש, יש כמה שאנחנו... אומרת, כשאני נכנסתי לקבוצה היו, ילד, היו לי ילדים קטנים, היום יש לי נכדים גדולים. זאת אומרת, <laughs> עברנו <laughs> חתיכת שנות דור ביחד, ויש המון כבוד הדדי. המון כבוד הדדי. <laughs>
0: <laughs> והיה מקומות שהיית צריך לעמוד על זה, או שזה הכל <laughs> בזרימה? לא, ב- <laughs> <זרים>
1: ממש, <laughs> ממש. אנחנו באמת סוג של משפחה. למשל... הם מאוד השתדלו לא לקחת הופעות בימים שישי בערב.
0: אפילו לא חשבתי על זה נכון, באמת שבתות ו... זה זמן הכי
1: מבוקש. נכון. במיוחד באירועים פרטיים, אני יודע, בקיבוצים, בזה, הם כן, שישית. כן, עם ימי הולדת הם השתדלו שלא לקחת. אבל, אני אמרתי להם, תראו, מבחינתי, אל תשפצו אותי ביום הזה, אני לא מופיע אתכם, אבל זה בסדר, כאילו, אני לא הולך לחנך אף אחד. ובאמת, אני חושב שב-27 שנותינו, אני יכול לספור, אתה יודע מה, אולי על שתי ידיים. אנחנו מופיעים המון, זה כאילו, זה מאות הצגות בשנה, הופעתי כבר, אני לא יכול, זה כבר נחשב באלפים, זה יוכר בשנים, אבל אני יכול לספור אולי על שתי ידיים הצגות שהיו בי משישי בערב. מכבדים, בהחלט מכבדים. איגוד... הפלייבק הישראלי מקיים כנס ארצי לכל הקבוצות מדי שנה שהוא מתקיים בסוף שבוע, חמישי, שישי, שבת, mm-hmm. תמיד בוחרים מקום כשר, מארגנים סדנאות שבשבת יתאימו לשומרי שבת שלא כלולה בהם לא מוזיקה ולא כתיבה ולא שום דבר כזה, זאת אומרת יש התחשבות גם כגוף באיגוד וגם בקבוצה, יש משחק מהחיים של הפרטית שלי יש המון המון אכלה וכבוד ואני לא זוכר שנתקלתי פעם אחת אפילו ב... אתה יודע מה, אני אתן לך לספר לך על אקדוטה על זה, כשהיינו באחד הכנסים, כן, זה היה גם כן ביורק באנגליה, זה היה בשנת תשעים ותשע אני חושב, אני מביא איתי חוץ לארץ, אני תמיד לוקח איתי אוכל כשר, כן, לא יודע מה יש שם ואני הבאתי את הגפילטיפי שלי בצנצנות, ואת הטונה, ואת המנה חמה, ו... וכל מה ש... כל הפסיליטיז. והגענו לחדר האוכל, כל הקבוצה. ישבתי איתם כדי לקחת את הירקות הטריים שהכינו לי. <laughs> אני ביקשתי כושר דיאט. <laughs> והאוכל היה נראה פשוט מדהים. השולחנות היו אורחים כל כך יפה. זה היה באיזשהו קולג' עתיק אנגלי בעיר יורו. מאוד יפה. <laughs> והשולחן היה ערוך במיני סלטים נראים תאווה לעיניים ואני בא עם הצלחת שלי עם עגבניה, מלפפון, ביצה קשה וטונה וזה והם מתחילים לאכול ולאט לאט התחילו החבר'ה מהקבוצה שלי שהיו איתי לזלוג אליי תביא, תביא קצת טונה, תביא זה האוכל שם היה מגעיל בצורה <laughs> קיצונית, והם <laughs> כל השבוע, <laughs> הם אכלו <laughs> מהאוכל <laughs> שאני הבאתי, <אבד laughs> אכלו <laughs> כשר, כן. <laughs> מטעמים אחרים, אבל כן, זה <laughs> ככה, אגב אוכל.
0: <laughs> שמעת לאורך השנים אלפי סיפורים? כן. <laughs> יש סיפורים <laughs> שהולכים איתך?
1: יש סיפורים שהולכים איתי. כן, כן. סיפורים, בעיקר הסיפורים היותר משמעותיים ו- וטעונים. <אח> יש סיפורים שהם פתאום פוגשים את העולם שלי באופן אישי. אתה על הבמה. ואני על הבמה. שזה גם אתגר להתמודד עם, עם סיפור שאתה פתאום נוגע בו אישית. לא הסיפור, אבל אותה תמה, אותו... אתה נמצא שם. כן. אם עלה סיפור של תאונת דרכים, ואני חוויתי את תאונת הדרכים, וזו אותה תחושה, ואני מתחלחל. או... אני זוכר פעם אחת שהופענו בראשון לציון, ביום הולדת לאישה, אימא, וההופעה הייתה ביום שקמתי מהשבעה על אימא שלי. והם, מישהו עלה לספר על, על האימא ומספר סיפורים ואני שומע זה בדיוק אימא שלי, אותם דברים. וזה סיפור שהולך איתי, כאילו אני, תיקולי אה, נסער ו- ומצומרר, הצלחתי לגייס את הכוחות, זה המקצוע שלי, אבל זה סיפור שהולך איתי המון שנים. יש מקומות
0: שלא יכולת
1: להמשיך? אותו סיפור שסיפרתי לך בנושא הנאצים. Mm-hmm. זה... אה, אני עשיתי בלוק. Oh. ככה, זלגתי ככה בדיינות הצידה, ואחר כך השתתפתי בסצנה באיזשהו תפקיד מינורי שלא קשור, אבל כדי שחס וחלילה, אז כן, זזתי הצידה. אבל, אבל יש סיפורים של, של פרדות, או סיפורים, הולך איתי סיפור למשל של חייל שסיפר פעם על תקופת מערבים, שהוא שלחב בלבנון במערבים, ומה קרה להם שם בערב? ואת החרדות של החבר'ה שהם ראו פתאום דברים מדמיינים שאתה פתאום, החיילים הגיבורים שלנו ואתה נוגע להם בלב פתאום. <אז> זה סיפור מדהים. <אז> הולכים איתי סיפורים של... תראה, מטבע הדברים אנחנו זוכרים את הסיפורים היותר קשים, אני לא רוצה פשוט להשרות על הרעיון הזה שהיא אווירה של... שטיאטרון פלייבק זה איזשהו משהו, אתה יודע, עצוב, נוגה, לא, יש המון סיפורים של קוראים מצחוק. כן, לגמרי. גם אותם אפשר לספר. כן,
0: כן. פעם סיפרת סיפור בפלייבק במופע?
1: סיפרתי הרבה פעמים, סיפרתי, החזרות שלנו בקבוצה, mm-hmm. זה... על, אנחנו, כשאנחנו נפגשים, עכשיו כבר קצת פחות קשה לנו, כי ההופעות הן מרובות, ואין לנו זמן להיפגש ל... בנוסף mm-hmm. גם לחזרות, אבל כשאנחנו נפגשים למפגש חזרה, על מה אנחנו עובדים? אין לנו טקסט לחזור אליו. אז mm-hmm. אנחנו מספרים סיפורים שלנו, mm-hmm. בקבוצה, ואנחנו... אז
0: אתה מכיר את זה מכל, מכל העמדות.
1: אני מכיר מכל העמדות, ואני גם הרבה פעמים התארחתי בקבוצה, הלכתי לראות הצגה של קבוצת פלייבוק אחרת, סיפרתי בטח, אני מספר, נורא כיף לראות.
0: Uh, אם uh, אני אשאל אותך, מה, מה החלום שלך? מה משהו שהיית רוצה להגשים בתחום של הפלייבק או בתחום של התיאטרון בכלל? מה זה היה? Uh...
1: תראה, אין לי איזשהו חלום שהוא, אתה יודע, איזה יד, איזושהי פסגה שאני רוצה לכבוש. אני רוצה לדעת כל רגע ורגע שאני על הבמה, אני בשביל מישהו. אני נמצא שם בשביל לתת מתנה. פעם אמר לי איזשהו רב, שאל, שאל אותי מה אתה עושה בחיים הזה, ואז אני זוכר, היינו לא באיזושהי נסיעה, ו... ואמרתי לו ככה, במין... אה... קצת מתבייש, כזה אני, אני שחקן, כאילו זה, כאילו, זה לא... <laughs> בתקופה שזה עוד לא נחשב משהו. <laughs> הוא מסתכל עליי, הוא פותח על הפער אליי, זוג עיניי, אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע איזה מתנה קיבלת? לשמח אנשים? אני מנסה את זה לתת בכל שיעור ושיעור, ואני לא מגיע לזה, ואתה עולה על הבמה וככה, וחיזק אותי נורא, כאילו זה היה <laughs> בתקופה שככה רק התחיל, שחקנים דתיים היו כזה... אז, אז באמת החלום שלי הוא להיות שם בשביל. כי כשאני בשביל מישהו, אני מקבל המון מזה. זה לא זה, קצת האגו שלי גם כן נמצא פה. כן. <laughs> אני מקבל מתנה נורא גדולה. זה, זה, זה פשוט מתנה. פשוט מתנה. אז שאני אוכל להמשיך ככה עוד הרבה שנים, להיות על הבמה ולהיות בשביל, ולקבל מזה את מה שמגיע לי.
0: עוד שתי שאלות ככה לסיום. עשית מעבר מחיים של קריירה. לקריירה אחרת. נכון. אתה בעצם חי את החלום שלך אולי. נכון. איך אתה מייעץ לאנשים שנמצאים אולי באותה נקודה לעשות את ה... לעשות או לא לעשות המעבר הזה?
1: אוה. אני לא רוצה להיות על תקן יועץ, אני רק יכול לשתף בתחושות שלי, ואם אנשים ייקחו מזה משהו, אז זה על החיותם, מה שנקרא. לי הייתה תחושה הרבה שנים שאני גבייה. שמתהלכת בכדור הארץ, צורכת חמצן ומייצרת כסף. ובסדר, עשיתי את המקצוע שלי אחלה, הייתי... עובדה שהתקדמתי מסוכן למנהל מכירות, ממלכות יותר בכיר ויותר ברווייקט, אבל לא הייתה משמעות למה שאני עושה. לא הרגשתי משהו שהוא מביע את התפקיד שיש לי בעולם. ולקח לי גם הרבה שנים להאמין שזה התפקיד שלי, שהוא... נוע... נועדתי לו. ויש אחד שכבר מבין את זה בגיל 20. אני כנראה הייתי צריך תאונה דרכים בפנים איזה כף על הפנים, מה שנקרא. גם נפצעתי בפנים באף. <laughs> ממש כף על הפנים, תרתי משמע, כדי להבין שיש דברים שלא כדאי לוותר עליהם. ולהכניס את המשמעות לחיים שלך. עכשיו, משמעות יכולה להיות בהמון דברים, ב- 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 במשפחה שלך ובכל ב- ב- מיני דברים, אבל להרגיש שאתה עוסק בשעות היממה הרבות כל כך שאתה נמצא בעבודה, ובדרך כלל יותר מאשר בבית, כי כמה שאתה בבית, חלק מזה אתה ישן, אז אתה לא נמצא, אז מה אתה נמצא? שעות מדודות. ורוב השעות שלך אתה עושה משהו שהוא לא משמעותי לך? זה לא פייר. זה לא פייר כלפי עצמך, זה לא פייר כלפי העולם. זה לא פייר כלפי ריבונו של עולם, שלח אותך הנעש. עכשיו, אני לא אמור לפענח מה הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא רוצה ממני ואני לא יודע בדיוק מה, אין לנו שיחות, יש שיחות עם בדרך כלל חד צדדיות, הדו צדדית רק בתחושה. וכנראה שהתובנות האלה שאני קיבלתי, שלך עם מה שהלב שלך מרגיש. עכשיו, לפעמים צריך לשלם מחירים בשביל זה. וכל אחד צריך לעשות לעצמו את החשבון האם המחיר הוא ראוי או לא. אני, המחיר שאני שילמתי, בעיניי היה ראוי. והנה, אגב, אם אנחנו כבר מדברים, היום, ממש היום, אני חוגג 40 שנות נישואים. תודה רבה. אז זה לא היה קל בהתחלה כשעשיתי את השינוי. היה הרבה פחדים, ומה יהיה, ופרנסה.
0: לא התחתנתי עם שחקן. לא התחתנתי עם שחקן
1: וכולי. אגב, יש לי הימורה לדרמה, אבל לא משנה. אבל זה גם כן בא בשלב יותר מאוחר. אז אני אומר, הדבר שאנחנו פה זה לתת משמעות למה שאנחנו עושים, ובכלל, כל דבר, אני חושב שאנשים מאושרים כשהם עושים משהו בעל משמעות, לא חשוב מה, תלך, תהיה רופא, תהיה פועל בניין, כל דבר, אם הוא נותן לך משמעות, לך עליו, אם הוא לא נותן לך משמעות ולא הצלחת ללכת עליו כי המחירים גבוה, לפחות תאסר אותו על יד בתחביב, אל תוותר. אל תוותר על דברים משמעותיים.
0: נקודה משמעותית. שחקן צעיר שמגיע ורוצה פלייבק או תיאטרון, אתה... איזה טיפ אתה נותן לו?
1: תראה, פעם לא היה בתי ספר דתיים למשחק. היום יש, אני יודע, את אטונוס פקלרי משחק ויש... מגמות תיאטרון, ויש עוד כל מיני, אני לא בא לעשות פרסומות, אבל יש, הז'אנר הזה כבר קיים, יש מגמות בתיכונים, כאילו מי חלם על זה פעם בכלל. להתנסות, אני ממליץ להתנסות, לא לוותר, לא לוותר. עכשיו יגידו, מה, ואין בזה פרנסה, ואין בזה זה, ומה זה הג'וקים האלה זה לא ג'וקים. אם אתה עושה משהו עם אמת ולא בשביל, רק בשביל להיות מפורסם, זה לא מעניין להיות מפורסם. זה, 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 לא אומרים מספר. אבק כוכבים, למה? <coughs> כי זה אבק. אז אבק זה דבר חסר משמעות. זה לא זה, אם באמת זה נותן משמעות, לא לבטר. ופרנסה, אני מכיר הרבה עורכי דין רעבים ללחם, והרבה עורכי דין שהם מיליונרים, ובכל מקצוע זה ככה. <coughs> ואני ברור שמתפרנס מתיאטרון. ועוד אנשים מתפרנסים, ויש גם כאלה שלא. אז זה לא השיקול, השיקול היא לעשות דבר משמעותי. אז הטיפ הוא ללכת עם הלב, ללכת עם האמת שלך, ולהתנסות. ויכול להיות שאתה תתנסה ותגיד, אוקיי, o-kay, חשבתי, זה לא בשבילי. סבבה? לך תשאיר במקהלה. לא יודע, או כל דבר אחר שטוב לך. צחוק צילום, לא יודע מה.
0: יולי שמעון, תודה רבה. תודה רבה. כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר כיפה.